0: Buenas, bienvenidos a de España de nuevo, estamos en versión KDE Express, 15-30 minutos y hoy tengo conmigo a Baltasar, buenas Baltasar. Hola David, ¿cómo estamos? José a lo mejor se suma después, no sabemos si llegará a tiempo del tren y habrá hoy, lo disculpamos, que tiene mucho lío. Como prometimos, en el anterior episodio hicimos un resumen de lo que había pasado en los últimos meses, pero se nos quedó la guinda del pastel, que es Plasma 5.27. Y hoy vamos a enmendarlo, ¿no, Baltasar?
1: Ah, sí, vamos a enmendarlo porque esta última versión de Plasma 5, serie de, la, de la serie 5, pues trae jugosas, jugosas novedades y vale la pena darles un vistazo.
0: Sí, aparte ya tiene un tiempo publicado porque es la edición KDE ama el software libre con el corazoncito porque se publicó el 14 de febrero. Y nos ha dado tiempo a probarlo y a ver la reacción de la gente. Y la verdad es que yo creo que está muy acorde a lo que yo he sentido, que es una edición de las que marcan época, aparte de que va a ser la última de 527, es que lo han hecho... Oh, que yo creo que están convenciendo a los que estaban todavía sin convencer de whiteland ahora lo hablaremos, pero yo creo que es un anime que va muchísimo, muchísimo mejor
1: Bueno, sí, la verdad es que lo que más destaca bajo mi punto de vista es que no ha habido quejas con cada lanzamiento de de cada de Plasma 5.x siempre, siempre hay gente que dice, se me ha roto esto, se me ha roto lo otro o es una regresión y, o cosas peores que escuchamos y esta Ocasión o yo no, no estaba atento o se me ha pasado, pero mmm, he escuchado muy po pocas críticas y muy pocas eh, malas palabras.
0: Sí, yo justo lo contrario. He escuchado muchas alabanzas de. Yo no tengo suerte. Yo tengo doble monitor y la verdad es que no tenía prácticamente problemas. Soy Wildland desde hace tiempo y no tenía yo ahí, pero sí sabía que había gente que había bugs repos que lo sufrían, de que si se le movían las cosas de sitio, que si cuando cambiaban un monitor. Y ahora toda esa gente ha dicho, por fin, esto ya me funciona. Y también otra gente que, por ejemplo, es muy Linux también, hacen artículos de, estoy probando Wildland he aguantado tres semanas y me he ido porque me pasa esto y esto. Ya incluso han sacado un artículo que dicen, ya por fin me quedo.
1: Sí, así es, así es. Y eso es, creo, muy positivo. Quizá pues una pena porque esta es la última de la serie 5, la próxima ya será serie 6, y ya sabemos lo que pasa cuando hay un salto cualitativo, pero bueno, esperemos que esta vez, bueno, yo creo que el desarrollo lo tiene bastante claro, que, que los cambios se hacen poco poco y palotinos, por, porque creo que esa serie 5 todavía tiene desarrollo por delante y lo que veremos en la serie 6, digamos, será pues, una continua evolución de esto. Al eso es lo que yo, yo espero y deseo.
0: Sí, y la 5.27 LTS, o sea que va a tener mantenimiento Correcto. mucho tiempo, con lo cual vamos a tener algo que funciona muy bien mucho tiempo, y la 6 saldrá cuando esté lista por lo cual se la van a tomar con calma pero yo ya he visto algunos desarrolladores que dicen que ya están en la 6 y está funcionando ¿eh? El, el objetivo son ocho meses pero Correcto. pero ya tienen algo que funciona o sea que ocho meses da para pulirlo y yo la verdad es que del, del 3 al 4 sí que sufrí un poco del 4 al 5 no sufrí tanto y tengo la sensación que del 5 a 6 vamos a sufrir bastante poco
1: Sí, lo que he dicho, no me pasó a mí. Del 3 a 4 se sufrió bastante, bastante. Creo que hasta la 4.6 eh, yo no me lancé. Y en esta 5, creo que por la 5.2 ya estaba en el carro. Y, y la 6, hombre, sería un sueño decir que a la 6.0 ya estamos los usuarios de, pi, de a pie ya a tope. Pero bueno, no es descartable.
0: Y luego hay que recordar que aunque nosotros, los que usamos KD Neon, con pues los que usamos Arch o la Rolling, tenemos la versión inmediatamente. Pero hay gente que usará Plasma 6 dentro de dos años, con lo cual dará tiempo a que se pulan esas cosas. Lo que pasa es que hay algunos que nos encanta estar a la última, nos encanta probar y probar, y esos somos ¿Eh? los que vamos a notar si hay algún problema. Es que somos unos ansias, la verdad. Sí, sí, yo tengo versión IT, me puede, pero lo disfruto. Y si quieres empezamos con las novedades de 5.27, aparte de la que ya hemos dicho, que es que va muy bien y que Wayland eh, ya es maduro en plasma.
1: Si quieres, ya que has mencionado Wayland lo mencionamos ya y no lo sacamos de, de encima, porque yo creo que Wayland, eh ya ha llegado a un estadio de desarrollo bastante elevado. Lleva casi 12 años de desarrollo, yo creo que ya, ya es hora, y a los servidores de plasma les ha costado bastante, pero Particularmente yo llevo ya gastando Wayland eh, un año y pico en el portátil y en el sobremesa eh, unos cuatro meses. Y, y ahora no hay ninguna diferencia, normalmente ya, ya no sé en qué estoy.
0: Sí, yo estoy ya dos versiones con Wayland y sí que lo había intentado alguna vez y me había ido, pero yo llevo dos versiones que no tengo problemas y un bug que no me molestaba mucho de alguna ventana rara. La única pega que tengo ahora mismo en Wildland es el escritorio remoto, que todavía no tengo cómo hacerlo. Si hay algún oyente que sepa, yo sé que RustDesk lo tiene casi implementado, pero el poder conectarte desde un ordenador al tuyo y que tu, ser, tu ordenador haga el servidor de la pantalla, eso es lo único que yo no tengo solucionado y tampoco lo uso mucho. Por lo demás, estable y me funciona muy bien. Y encima es que en 527 va, va, va rápido, va así como lo llaman a algunos, va crispy, así, que está con. Con energía en abrir las aplicaciones, todo responde bien. Así que para mí se nota que Wayland fue un objetivo de KDE y que se le metió mucha caña. Porque es verdad que Wayland en general ha costado, pero también es verdad. Y la el César, lo que es del César, Genome lo implementó antes. Llegó a la madurez antes que Plasma, pero bueno, hemos llegado ahí.
1: Sí. Respecto a Wayland, pues dentro de las grandes novedades de Plasma 527, es que, por ejemplo, los usuarios de Krita ya lo pueden utilizar con mucho más, más, más profundidad. De hecho, eh, cuando, cuando se dibuja en Krita, utilizando Boylan como servidor gráfico, eh, el programa cuent, ya tiene en cuenta la inclinación y la rotación del lápiz cuando haces un dibujo con una tableta y eso es un buen avance para ellos, lógicamente. Además... El que se... el que se... No, además que eh, ya las ruedas de desplazamiento ya son, son para monitores de alta resolución pues ya funciona mucho, mucho más suave que, que antes parece ser que era un poquito más
0: complicado sí, Yo de vez en cuando veo alguna funcionalidad que dice que eh, solo se implementa en Wayland, o sea que está claro que es el futuro y presente ya.
1: Esa es la idea, claro eh, ¿Por qué se cambió de X11 a Wayland? Porque X11 al final tienes un techo Ahí tienes un techo y ese techo hay que romperlo. Y para romper ese techo, pues necesitas una cosa nueva. Y la nueva cosa hecha desde cero, pues tiene sus dificultades para llegar a ese techo. Una vez se llega a ese techo, que creo que es donde estamos ahora casi, pues ahora es cuestión de ir más allá.
0: Muy bien, pues si quieres seguimos con las novedades. Uh, yo creo que por orden mental, yo creo que la siguiente sería que ahora cuando instalas Plasma tenemos un un wizard, un, una configuración guiada con Conky que te va diciendo cosas que puedes hacer con enlaces a dónde puedes hacerlas.
1: Sí, eso es lo que se llama una pantalla de bienvenida para el escritorio KD de plasma. Bueno, de plasma de KDE, al revés lo dicho, y en un principio pensaba que sería un poco un poco tonto, voy a decirlo, pero una vez analizado un poco en profundidad, creo que es un gran 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 resumen de lo que te ofrece el escritorio Plasma y sobre todo de qué es KDE. Y llega un momentito en el que te, si vas pasando las pantallas que te van diciendo más o menos pues dónde están, cómo configuro esto, o cómo hice las aplicaciones, o qué cosas avanzadas puedo hacer con plasma. Y una vez dicho más o menos eh, son las tres o cuatro primeras pantallas, qué puedes hacer con plasma, dice realmente lo que es KDE. KD es una comunidad con sus ventajas e inconvenientes y que te anima a todos los usuarios a participar de una forma activa o de forma pasiva en el desarrollo de este, este pedazo de software que, que es Plasma y todo el software KDE. Lo cual creo que es una cosa que cuando me toque explicarle a los nuevos usuarios de KDE que es Plasma y que tienen entre manos, pues creo que voy a utilizar este, este Wizard pues para ir es plana, explicándose paso por paso y que no se me quede nada en el tintero porque cuando lo explicas sin tener un guión pues te, te olvidas, creo que aquí se lo han trabajado bastante para poner las cosas importantes dejándose evidentemente toneladas de información en el tintero
0: Claro, Yo creo que es un buen ejercicio porque claro, cuando llevas 2, 5, 10 años trabajando con plasma pues no se te ocurre, pero es que hay mucha gente que empieza en plasma de, de cero, que migra de otros escritorios o es la primera vez que tocan un Linux, y claro, Plasma por defecto funciona, pero entonces te estás dejando un montón de cosas que puedes hacer, que son una de las ventajas que tiene Plasma, que es muy configurable, que si no le vas explicando a la gente, pues hay mucha gente que no se va a ir a YouTube, que no sabe ir a meter en blog, y si ya les vas diciendo, oye, mira que esto funciona así, y si lo cambias puedes tocarlo aquí, esto funciona así, y si lo cambias pues ya les vas metiendo en la rueda de este es tu escritorio, aquí lo tienes funcionando, pero si quieres puedes hacer que sea tu escritorio de verdad, como a ti te guste. Y eso es un ejercicio de los desarrolladores muy bueno de ponerse en la piel de alguien que no lleva tanto tiempo usándolo.
1: Efectivamente. Además, destacando eh, eso que Plasma debe ser y es simple por defecto, pero cuando quieres sacar partido pues es potente como si fuese un Ferrari.
0: Y luego hay una funcionalidad que a mí me tiene enamorado, aunque ahora mismo son los mimbres, que es el, el mosaico, que es el Tilling. Yo soy de usar el segundo monitor dividido en dos y de vez en cuando me gusta también dividir el dos, el que tengo en horizontal. Y quien esté acostumbrado a usar un Tilling Windows Manager, pues dirá, esto que es, esto a mí no me sirve, porque los tiling Windows Manager tienen muchísima funcionalidad, pero esto es el mimbre de que ya Plasma lo lleve integrado y entonces todos los hacks que había que hacer y todas las cosas que había que ponerle por encima a Plasma para poder tenerlo ahora van a poder ser mucho más potentes y estar directamente en la estructura del código, no van a tener que ser unos parches que no sabes si la siguiente versión de Plasma te lo va a romper o no y a mí la verdad es que me gusta ahora mismo la funcionalidad es escasa, pero creo que tiene un gran futuro Sí, bueno, de hecho creo que antes ya estaba, pero claro
1: ahora lo que hay es eh, multiplicado por 10 lo que podías hacer antes, básicamente lo podías poner en los ventanitas acopladas a cada uno de los esquinas de, del de escritorio, pero bueno, ahora las opciones de configuración son bárbaras. Puedes hacer un mosaico de ventanas en una pantalla, pues, alucinante y personizable 100%. O sea que, si sí, es creo que es una, una, buena, una buena nueva funcionalidad, que eso, como tú dices, antes estaba con, con widgets, bueno, un, con add-ons a, a Hawking y ahora ya lo tenemos por defecto.
0: Sí y Bismuth, creo que se dice así Bismuth es el, el más famoso de link que yo estoy seguro que cuando implemente esto será todavía mejor, pero a mí simplemente ya la funcionalidad que tiene de cuando tú pegas dos ventanas si mueves una hacia la izquierda o hacia la derecha, se redimensionan las dos y entonces tienes la pantalla completa, pero una más grande y una más pequeña ya solo con eso creo no que merece la pena
1: ¿Sabes qué me pasa a mí? Que como pruebo tantas cosas de kawin a veces, no sé si esto es un activo de Plasma o es un plugin que he puesto yo. Porque ahora mismo lo estás probando y digo, esto, creo que lo puse este 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 script, lo quité y ahora vuelve a aparecer aquí. Pues será lo que tú dices, eso, la redimensionamiento, redimensionamiento, o como se llame de las ventanas eh, a las dos a la vez, me parece fabuloso.
0: Y eso se activa Stealing de Plasma, que hay que activarlo, no viene por defecto. Uh, ya te lo hace automático y la verdad es que está muy chulo y si quieres pasamos a otra de las novedades que es por ejemplo que ahora Discover, que está como integrado dentro de Plasma, aunque sea una aplicación uh, te hace más fácil encontrar aplicaciones, lo típico que si tú buscabas en una categoría algo y no lo encontrabas, se quedaba ahí y ahora dice bueno, si no he encontrado nada, te voy a buscar en el resto de categorías porque a lo mejor no sabías en qué categoría tenías que buscarlo
1: Sí, Discover en esta versión de 5.27 no tiene demasiadas grandes novedades porque yo creo que como, como una aplicación que lamentablemente recibe muchos palos es una aplicación que, que todavía está eh, puliéndose eh, ha, tiene, tiene mucho trabajo por detrás pero bueno, también es verdad que ha cambiado la pantalla de bienvenida, que la hace mucho más, mucho más amigable para los usuarios y... Y creo que además eh, está mejorando mucho, sobre todo para, para la Steam Deck. No sé si lo habrás probado ya, pero parece que ahora ya puedes actualizar todo directamente desde, la Steam, desde la Discover en la Steam Deck.
0: Sí, doy fe porque lo, todos los flashpacks los actualizo desde, desde Discover y la verdad es que nunca he tenido ningún problema. También me gusta que ahora te da más información de los flashpacks, te da información de los permisos que, que tiene, incluso puedes cambiarlo.
1: A mí cada vez me gusta más la Discover, que dé la información, que puedas elegir de qué fuente vas a instalar la aplicación, pues son esas pequeñas cositas que poco a poco va implementando y creo que, creo que lo hacen bastante, bastante cada vez más más interesante, más estable y más recomendable para los nuevos usuarios y para los viejos usuarios también. Yo si puedo, lo hago todo con Discover, si puedo.
0: Y luego yo hay una cosa que me encanta, pero tengo que admitir que tengo que usarla más porque se, se me olvida la de cosas que se pueden hacer. Krunner. Yo lo tengo en al espacio, aunque luego descubrí que en realidad la funcionalidad de Krunner es la misma que tiene en el botón de inicio. Es solo la manera de, de llamarlo. Pero de hacer traducciones a convertir moneda a decirte horarios, a definiciones, aplicaciones, abrir ficheros, búsquedas. Tiene todavía 15.000 más opciones, pero lo siguen mejorando. Y una cosa que a mí sí que me pasaba es que a veces que a runner, cuando lo llamas para buscar una aplicación, antes había un número de veces que aunque tú dijeras, si le he puesto la palabra que es para que me muestre esta primera, a veces, no sé por qué, salía una primera que ya te hacía más rápido invocarla. Y ahora eso lo han mejorado y ya prácticamente el 99% de las veces te saben las tres teclas para la aplicación que quieres súper rápido.
1: Sí, sí, dice que los desarrolladores de que han han mejorado, han afinado un poco la inteligencia que tiene cada runner. No sé si por ahí estará la OpenAI, OpenIA o lo que sea, pero lo han mejorado y ahora es, afina mucho, 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 mucho más a la, a las búsquedas, el, el orden de las búsquedas, mejor dicho. Yo no, yo lo invoco con Alt+F2. Soy de la vieja escuela todavía y, y una de las funcionalidades que he probado nuevas que me ha llamado la atención ha sido la de la del la de la, el, el horario, es decir, poner hora, por ejemplo, Argentina y que te muestre cuál es la diferencia horaria entre Argentina y España de una forma rápida. Eh, por, por motivos personales, pues me interesaba mucho tener esa diferencia de horaria y, y ahora pues rápidamente te lo hace. Eh, Cargarner es una de esas aplicaciones que yo normalmente utilizo bastante. Y otra de las funciones nuevas que he probado ha sido la de definir. Tú pones definir eh, mesa que automáticamente pues eh, se conectará con la RAE o no sé con dónde se conectará exactamente, pero te, te pone la definición. Y bueno, cuando estás estudiando idiomas, pues eso le puede venir bastante
0: bien. Yo uso muchísimo, muchísimo la calculadora. Para mí es mi calculadora de cabecera, aparte de lanzar de aplicaciones y otras cosas. Y luego yo algo que no he notado, porque ya una vez que lo tengo configurado no me meto tanto, pero sí que dicen las notas de la 5.27 que han rediseñado un poco las preferencias del sistema para intentar facilitarle a la gente el encontrar las cosas y entonces pues el, el, las opciones de los cursores las han cambiado de sitio, han quitado una opción que yo por favor todos los youtubers o influencers del mundo del Linux activar el resaltado de preferencias modificadas que es súper cómodo para ver cuando has tocado algo que antes estaba abajo de todo a la izquierda y ahora lo han escondido en el menú este de tres rayitas arriba a la derecha.
1: El menú hamburguesa está... que se
0: llama. Sí, gracias, porque iba a decir hamburguesa y no quería decir el <risa> aquí. Mismo. Y eso te muestra con un puntito naranja qué opciones has tocado tú. Si sí, 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 está sí. muy bien para saber. Pues yo en mi plasma toco estas cuatro cosas.
1: ¿Ves? Las preferencias del sistema es de estas cosas que, que los usuarios de plasma, están, bueno, en general, le están dando vueltas. ...y vueltas y vueltas afinando de forma eh, muy poco a poco... ...con mucha suavidad, pero para, para que sea más, más lógico... ...y más usable por parte de los usuarios. Es, es el ejemplo fantástico de hacer las cosas ya poco a poco, poco... poco pero bien para que se queden ya eh, más o menos fijas... ...y seguirá evolucionando seguramente.
0: Claro, porque al final la potencia que tiene Plasma es que tiene infinidad de opciones... Pero Plasma está hecho para que sea lo más fácil posible. Hay veces que es imposible cuando tienes tantas opciones, las tienes que mostrar. Pero siempre se intenta hacer el esfuerzo de que sea el UX, el diseño, lo más sencillo posible para que sea intuitivo llegar a ella. Y no para medio iterativo, como tú dices. Ahora lo, cambiamos esto aquí, vemos que funciona, si la gente se queja mucho, vemos dónde poder ponerlo mejor y poco a poco pues lo tenemos cada día mejor.
1: Bien. Eh, otras novedades que tenemos son en los, en los widgets. Bueno, widgets llaman ellos, yo les llamo plasmoides, porque creo que parece más, más, más bonito, más, más clásico. Y una de las cosas que ha cambiado es que en el rojo del sistema, por ejemplo, cuando haces clic, eh, te aparece no solo el escritorio, sino que te aparecen las zonas horarias que te puedes tener y los eh, acontecimientos, es cierto que de un valenciano, los de Benimés. ¿cómo lo tenéis vosotros? Eh, tengo eh, el calendario hebreo y... Sí, sí, pero eventos, eventos, correcto. Los eventos para, para hoy. Es una parte que creo que todavía está por definir bien porque, claro, se conecta a... no sé a dónde se conecta, pero a mí no me salen todavía. No sé qué hago, no estoy haciendo bien porque debería mostrarse cosas y no se me muestra. No sé,
0: con
1: algo. Seguramente. Pero bueno, ha sido un cambio. Esto... Esto es un poco, eh, que se parezca un poco a un Plasmodity que existe que se llama Event Calendar, no sé si lo conoces, es un calendario súper completo, es una muy buena alternativa al, al, al reloj digital y calendario de, de Plasma. Pero bueno, como siempre, la comunidad va por un lado y los desarrolladores, pues si ven que algo funciona, pues intentan añadirlo.
0: Yo lo que he descubierto hace poco, que es que, casi todos los iconos de los plasmoides, de los que están en la bandeja del sistema, tienen funcionalidad escondida, que ya sea si le das con el botón central hace una cosa, o si le das con el botón izquierdo hace otra, y ahora lo que están intentando hacer es que si pasas el ratón por encima, te lo diga, porque a lo mejor tú no sabes que puedes mutear, o no sabes que puedes subir y bajar el volumen directamente con la rueda del ratón, y un montón de estos iconos tienen esa funcionalidad escondida, que cuando la descubres es súper práctica, pero que ha podido estar ahí un montón de tiempo hasta que te has dado cuenta que podías hacerlo.
1: Sí, por ejemplo, si pasa sobre el... directamente lo desconecta.
0: Te habías colgado, Baltasar. A ver, has ¿No
1: colgado? No, que si, por ejemplo, en el icono de Bluetooth, estoy eh, ¿Sí? en el portátil, si pulsas el botón del medio sobre ese icono, directamente lo desconecta. El Bluetooth. Te va informando de cositas. Tienes razón. Si hago el claro. clic en el botón del medio, pues eh, en, en el... En, el, en los auriculares pues desaparece y me muteo que no quiero hacerlo
0: sí. o si pasas el ratón por encima te da información a mí el micrófono no lo voy a dar al botón central pero seguramente me muteé pero ahora me dice Firefox está usando este micrófono y me dice el micrófono que estoy usando o sea que le van metiendo Correcto. funcionalidad ahí que está muy bien mm, está muy
1: chulo bueno hay otros cambios por ejemplo el eh, no sé si lo has usado alguna vez el selector de color yo sí que lo he usado alguna vez pues para hacer algún tipo de diseño y demás pues que ahora pues eh, te muestra más colores, más, tiene una una parte de colores mucho más grandes y cuando haces clic en el izquierdo sobre cualquier botón, se te informará directamente qué color has copiado en un portapapeles. O por ejemplo el plasmoide de redes ahora detecta de forma inteligente si falta alguno de los paquetes necesarios y nos ofrece la posibilidad de instalarlos directamente y así pues nos hace la vida un poquito más más sencilla si algo falla.
0: Sí. A mí este me hubiera venido muy bien porque yo en su día tuve que configurar una VPN y es sencillísimo porque te va de redes, configuración, añadir VPN y te da a seleccionar un montón. Pero luego tienes que descubrir que si seleccionas algunos tipos de VPN dependen de un paquete. Y eso es lo que pasaba antes, que tú la creabas, le dabas a conectar y no iba, no iba y es que necesitaba el paquete por detrás. Ahora esto ya está solucionado porque te dirá, oye se si ha seleccionado esta VPN, necesitas este paquete para que funcione. Eh, al final es facilitarle la vida a la gente para que no tenga que ser todo el mundo administrador de sistemas para usar las aplicaciones.
1: Y la última que quería comentar yo es eh, que el widget Bluetooth, que antes estaba comentándolo, pues nos muestra ahora el estado de batería de los dispositivos conectados cuando situamos el cursor sobre él. cualquier cosa, aquellos que tenemos eh, la costumbre de utilizar estos, um, estos auriculares Bluetooth, que se acaba la batería, lógicamente, pues no nos no lo comenta. O sea que son pequeñas mejoras que hacen, nos hacen la vida un poquito más, más sencilla.
0: Sí, por ejemplo, si le das con el botón central al de redes, te pone el modo avión. Si le das al del volumen de sonido te silencia, la salida de sonido por completo. Ah, son funcionalidades que están muy bien. Y luego también hay, hay cosas de detectar el consumo de energía de la GPU de NVIDIA, monitorización de sistema. Hay muchas pequeñas mejoras y luego hay mejoras que no tienen que notarla todo el mundo, pero que, por ejemplo, lo de la configuración multimonitor ahí le han metido muchísima caña y yo creo que se han cargado de un plumazo el 80% de problemas que teníamos, los que teníamos multimonitor. Aparecerán pequeños problemas, porque ahora que se ha arreglado lo gordo, la gente lo podrá usar más y entonces podrá, pues, pues en este caso raro que yo hago y lo irán arreglando, pero lo que es la base y el problema gordo del multi-monitor multi -monitor, está arreglado.
1: Bueno, pues, pienso que ya hemos hecho un buen buen repaso. Es uno más. Bueno, hay una cosa que está bien, que es cuando está la pantalla de bloqueo eh, puesta, apretando la tecla escape, eh, se apaga la pantalla. Y así ahorramos un poquito más de, de energía. Esta energía que cada vez más, más cara y va, es más difícil de conseguir, pues, pues otra pequeña funcionalidad. Y yo con, con esto ya, David, hemos hecho el pequeño repasito que se
0: merece. No sí, yo te iba a decir esa la última, porque es verdad que en las notas hay más, que dejaremos las notas del programa para quien quiera verlas, y luego está el cambio de commit a commit, que eso ya es infinito, pero sí. estas son las principales y pues ya cuando lo pruebes, pues ya puedes ir sabiendo qué cosa usar. Y una cosita, que es tontería, el fondo de pantalla, que, es, que ha
1: sido un cambio de fondo de pantalla como siempre. Y en esta ocasión creo que ha sido unánime que, que a mucha gente les ha gustado bastante. Creo que el cambio de, de estilo, marcando un punto y final a, a todo esto, a, a este desarrollo, me parece que le ha venido bien. un fondo de pantalla es muy chulo.
0: Sí, aparte recomendamos un, una lectura del blog de Víctor HCK. Víctor. Que tiene una entrevista chula. Estoy muy pendiente de leer. Y bueno, pues yo creo que con esto acabamos como creo que nos queda un minuto y nunca lo decimos, pues recordaros que tenemos canal de Telegram, el grupo de Cañas y Bravas, que estaremos en casi todas las plataformas, pero que a nosotros nos gusta que usáis el feed que damos en la web oficial, pero usad la que queréis, y que encantados de recibir feedback y de seguir aquí dando las novedades de este maravilloso mundo que es el de Cade. Correctísimo.
1: Y bueno, eh... Recordaros que Academies ya está en marcha, pronto saldrá el Call for Papers si estáis interesados. Recordad que es en Málaga del 9 y 10 de junio y que evidentemente os esperamos a todos en esa increíble ciudad.
0: Pues no, ah, y bueno, y bueno, con como en
1: no se me olvidaba, ¿no?
0: Ahora son nuestros padrinos. Correcto. Venga, pues con esto acabamos. Un saludo a todos nuestros oyentes, a Jorge que está ahí siempre echándonos un cable y al resto de compañeras. Hasta luego. Hasta luego. Vamos.